0: Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, bênção e maldição familiar. Queridos, quando nós analisamos as histórias de algumas famílias, nós notamos que algumas situações, sejam elas boas ou ruins, elas se repetem ao longo de gerações e isso tem uma causa, a causa disso é bênção e maldição. Então você começa a ver que tanto a bênção ou a maldição, ela tem causas. O livro de provérbios diz que a maldição sem causa não vem. Assim como a bênção também não vem à toa, não vem de qualquer maneira, ela vem por uma causa. E você começa a ver, queridos, que existem duas causas mais claras de por onde vem bênção e por onde vem maldição em uma família e as duas grandes causas são espirituais e de comportamento, ou comportamentais, então existem bênçãos ou maldições que são decorrentes de forças espirituais, e bênçãos e maldições que são decorrentes de comportamentos, e eu quero falar rapidamente sobre essas duas formas de nós sermos abençoados ou amaldiçoados, diga misericórdia, Maldiçoados não, mas pode acontecer. De onde, de onde podem vir as bênçãos e as maldições? De onde podem vir, queridos? Bom, primeiro eu quero começar a falar sobre as bênçãos e as maldições que vêm através de comportamentos. As bênçãos e maldições que vêm através de comportamentos são aquelas que caminham de geração em geração dentro de uma família por causa de um estilo de vida. Da maneira como aquela família sempre foi. Nós vemos, queridos, que por causa do comportamento, algumas pessoas destroem suas vidas e famílias, e outras edificam. Então, não estamos falando agora de espíritos malignos. Por favor, entenda bem. Eu não estou culpando demônios agora. Agora eu estou falando de pessoas, de gente. É coisa da carne. É coisa de carne e sangue. Então, por exemplo, querido... Nós vemos que as pessoas, elas repetem os comportamentos dos seus pais. Eu estava lembrando de uma música muito antiga, né, da Elis Regina, Como Nossos Pais. Não é da minha época não, tá? Mas MPB aí, né? Clássico, né? Fica para sempre. E a letra dessa música, ela diz assim, ó, A minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo, tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Apesar de todo o esforço, daquilo que nós fizemos, daquilo que nós lutamos, ainda nós vivemos como os nossos pais. <risos> Poxa, a vida estava se lamentando, né? Claro que esse é um hino sobre a rebeldia né, dos anos 60, né, contra a ditadura e tantas coisas assim, mas o que nós vemos é que ela lamenta o estilo de vida parecido com os seus, o que os seus pais tiveram. E eu pergunto a você, quando você olha para a tua família, para o teu pai, para a tua mãe, para o teu avô, para a tua avó, você lamenta o estilo de vida que eles levavam, ou você se alegra com isso? Você se orgulha do estilo de vida que veio dos seus pais e dos seus avós? Por exemplo, posso, podemos ir mais longe, mas vamos falar só dos pais e dos avós. Quando você se lembra do casamento que o teu pai e a tua mãe teve, do casamento que o teu avô e a tua avó Teve o que? O que você lembra? É uma coisa boa, traz boas Recordações para você ou más recordações Queridos O pessoal que é muito Saudosista, fica falando que no passado Tudo era melhor, né? Oh, porque nossa, nossa, lá era bom Bom, eu cresci em, em região de sítio né? E eu como todo garoto Tinha amigos E eu, eu também, como os meninos fazem até hoje Lá no condomínio onde eu moro Vão chamar os outros para brincar e eu ia ter um amigo que eu ia chamar ele morava numa casa ali não é não era num sítio mas era numa casa assim construída várias casas num terreno grande e aquele tempo as casas não tinham quintal tinha terreiro não é nem terreiro era terreiro mesmo que falava né terra era terra né e aí eu fui lá chamar esse meu amigo ele tinha irmãos mais velhos ele era o que o caçula da família e eu cheguei na cozinha porque aquele tempo que quando você tinha intimidade você entra pela cozinha né sempre entrava pela cozinha das pessoas, nunca pela sala, né? esse negócio de entrar pela sala é de agora, antigamente você entrava só pela cozinha das pessoas, não sei porquê, mas eu me lembro que sempre entrava pela cozinha das pessoas, e eu fui ali entrar pela cozinha, né, no terreiro ali dele, e a hora que eu fui assim entrar pela porta, um prato de comida voou pela porta, Uf, voou e caiu no terreiro, e as galinhas vão em cima comer ali, o arroz, o feijão, e, e dentro eu escutei, na, ah, palavrão, um monte de coisa. Bom, foi a primeira briga familiar que eu presenciei. Então é para falar que não é, nos anos 80 tinha coisa ruim também. Não era só coisa boa. Então desde aquela época, e não por coincidência, a família desse meu amigo foi a primeira família que eu vi separação de pai e mãe. E eu me lembro, quando você é pequeno, todo mundo é velho, né? É velho, bro. todo mundo é velho para você. Só quem tem 18 anos que não é velho. Mas o resto, acima de 20 anos, todo mundo é velho para você. E os pais dele deveriam estar na casa dos 50 anos, se muito. E eles se separaram. E eu, na minha meninice, eu pensei assim comigo. Poxa, mas se eles são tão velhos assim, por que eles vão se separar? Né? Agora, velho, vai se separar? Né? 50 anos, e aí eu, eu comecei a olhar Aquilo não entrava na minha cabeça A separação E queridos, conhecendo aquela família Durante muitos anos Eu vi que dos vários filhos que eles tiveram Muitos tiveram um histórico de separação E de brigas E viviam mal Outro dia até brinquei com o pessoal aqui né? Que antigamente os casais não, não vou pedir para levantar a mão Para entregar a idade Mas eu sou dessa época que o pessoal fugia Não precisa levantar a mão cadê aquele, fugiu, o casal fugiu, o que era fugir? Fugiam, a moça e o rapaz fugiam, iam para a casa de alguém, não é queridos? Porque às vezes o pai ou a mãe eram contra aquele casamento, e alguns, algumas pessoas que fugiam dava certo, mas uns que fugiam dava muito errado, não é? E, e, e aquilo, queridos, era uma, era uma situação terrível que já vem de, de muito tempo veja bem que eu estou falando de famílias desestruturadas e de muitos anos atrás às vezes a criança de 3, 4 anos ela tem a primeira noção de quem ela é ela acorda para o mundo e, e o pai dela está indo embora de casa a mãe está indo embora com ele eu me lembro que eu assisti um filme outro dia e o cara era um grande bandido né? e ele estava falando por que ele tinha se tornado um grande bandido e, e ele estava falando da infância dele né? e mostra a infância dele, o pai dele era um bêbado né? e chega para ele e ele tinha uns 3, 4 aninhos né? desse tamanho assim ele era o pai dele chega para ele e fala assim agora você já é um homem e eu vou embora e você resolve aí com a sua mãe a sua vida e foi embora tinha 3, 4 anos, o pai dele falou para ele agora você já é um homem, resolve a tua vida aí e queridos ele estava querendo dizer isso né? e, e o filme estava explicando direitinho que os problemas dele ou ele ter ido para esse lado do crime começou com a desestruturação do lar olha que interessante aquele desembargador federal William Douglas pessoa muito culta, muito conhecida e cristão não é? ele, ele estava participando de um debate inclusive ele trabalha numa ONG de inclusão é, de, de, de negros, de minorias para que as pessoas possam crescer mais rápido na carreira não é? Eles estavam debatendo justamente isso. Ele falou, não, nós precisamos trabalhar. E, e ele é a favor das cotas. Ele é a favor que esse, essas pessoas elas queimem algumas etapas para que possa equilibrar mais a sociedade. Mas ele falou uma coisa. Ele falou assim, eu concordo que muitas, muitas minorias, sejam negros, índios ou outras, têm alguma dificuldade de crescer na carreira. Isso é verdade mas quando nós pegamos o percentual daquelas pessoas que tiveram problemas para se desenvolver na vida, e nós olhamos para a estrutura familiar, aí nós vemos que 70% das pessoas que tiveram dificuldade de se tornarem alguém na carreira, na vida profissional, são pessoas que vieram de lares desestruturados. E aí ele diz, nesse 70%, não importa se é branco, negro ou índio, Todos que tiveram esse problema de desestruturação familiar, tiveram as mesmas dificuldades de crescer na vida. Então, querido, quando você começa a ver o problema mais a fundo, você vê que a desagregação da família é o que causou a maioria dos problemas que nós vemos hoje na sociedade. Quando nós vemos que o Brasil, quando o Brasil começou a falar em educação de filhos, Educação de pessoas, não A escola ensina, quem educa é o pai e a mãe É diferente você ensinar matemática E você educar o comportamento de um jovem São coisas diferentes É porque antigamente As escolas tinham um poder maior sobre os filhos E para o bem ou para o mal Eu acredito que de uma certa forma para o bem Eles usavam isso para colocar na cabeça das pessoas Coisas certas por exemplo, deve ter irmãos aqui que fizeram Senai, por exemplo. Né? Senai era muito rígido. Se você pegar 30 anos atrás, 40 anos atrás do Senai, é uma, uma disciplina ali dentro. Ou pessoas que estudaram no SESI, estudaram em escolas assim é, é dessa, desse, desse tipo, queridos. Escolas profissionalizantes. Eram muito sérias. E colocavam na cabeça das pessoas o quê? Também uma mente de seriedade, de fazer as coisas corretas, mas a desagregação da sociedade, veio por causa dos costumes, foi passando de pai para filho, foi perdendo os valores, então como eu falei desse menininho, que ele acordou para a vida, já viu o pai saindo de casa, talvez você tenha vindo de um lar querido, onde a bebida era uma coisa comum, eu vim de um lar onde a bebida era uma coisa comum, né? eu tinha 5, 6 anos de idade, o pessoal falava assim, ó, oh, bota um pouco de açúcar na cerveja e dá para ele... Mexia com a suquinha a cerveja, dava para a criança, cheia ele espuma, fica bom ou não? Nossa, a criança vira uma mamadeira inteira, um copo inteiro, não é? E o que acontece, querida? Aquilo lá vai quebrando, né? vai quebrando a resistência da pessoa para a bebida. A pessoa cresce, tem um bar dentro de casa, né? Aquele bar. Aí começa a ver as pessoas bebendo, ali o pai, a mãe, aquilo fumando. Não é? meu avô e meu pai fumavam, eu não via a hora de fumar, porque eu tinha dentro de casa, meu avô e meu pai eram fumantes, Eu falavam assim, não, homem tem que fumar, quando eu for homem, eu também vou fumar, então esses comportamentos queridos, que nós vimos nossos pais praticarem, eles são coisas muito fortes dentro de nós. E você depois se pega fazendo isso e você fala, nossa, por que eu estou fazendo isso mesmo? Porque você viu esses comportamentos na sua casa. Adultério. Era normal, de repente, você ver na sua família casos de traição. É, fornicação. Coisas erradas. Pessoas que frequentavam lugares de, enfim... Cunho sexual Boates, etc Era normal para você ver isso aí Você cresceu vendo isso Pornografia Muitas vezes foi normal Para você ver pornografia Eu tinha 10 anos de idade Eu tinha um primo que era terrível Ele pegava revistas pornográficas E jogava na mão da gente Tinha 10, 9, 10 anos aí molecada, olha isso aqui Vocês têm que olhar isso aqui Porque senão vocês vão virar tudo mariquinha Homem tem que gostar de mulher, toma aqui a revista. Aí, queridos, o que acontece? Você cresce com aquilo, né? dentro, aquilo veio do quê? Da família, dentro da família. Comportamento. Aí a pessoa cresce, ela cresce com problema com pornografia. Por quê? Porque aquilo foi sendo colocado na mente dele, desde muito cedo, como alguma coisa normal. Você pega países que foram berços do Evangelho, como por exemplo a Suécia, é o país mais pervertido e liberal talvez da Europa hoje. Tudo que existe em pornografia é produzido na Suécia. E, era o, e nós fomos evangelizados pelos suecos. Os missionários que vieram para o Brasil pregar a palavra, eram suecos. Agora você olha para esse país hoje, você vê como está. Ah, mas a Suécia é um país de primeiro mundo, eu não estou falando de grana... Eu estou falando de como essas pessoas lidam com a sua vida espiritual e com os seus costumes. Então, queridos, Jeremias capítulo 22, verso 21, tem algo que mostra isso de uma maneira muito clara, na RA, por gentileza. Falei contigo na tua prosperidade, mas tu disseste, não ouvirei. Tem sido este o teu caminho desde a tua mocidade, pois nunca destes ouvidos, a minha voz, ou seja aquilo que você pratica desde muito cedo acaba virando um comportamento para a vida toda por isso a Bíblia diz instrui a criança no caminho que deve andar que mesmo quando ela for grande não se desviará dele e aqui mostra isso eu não vou ouvir a, a voz do, do Senhor, de Deus não vou ouvir a voz dos meus pais, porque desde cedo eu fui desacostumado aqui está falando sobre costumes e hábitos comportamentos, eu fui desacostumado a ouvir, então eu não ouço, quando eu cresço eu não ouço, agora queridos, é, vamos aqui para Jeremias 13,23, na NVI agora na NVI, por favor, 13,23 na NVI, olha o que está dizendo aqui, será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem... Agora leia comigo, igreja, bem alto, vamos lá. Vocês que estão acostumados a praticar o mal. Então, você pode se acostumar a praticar o mal. Você pode vir de uma família que ela se é acostumada a praticar o mal. Tudo se resolve na base da violência, por exemplo. Graças a Deus eu nunca vi meu pai e minha mãe se agredirem mas pode ser que você teve essa infelicidade, que você presenciou seu pai e sua mãe se agredirem, alguns lembram do, do vô e da avó se agredindo, olha como é uma coisa antiga, aí de repente você tem um problema na sua casa, de repente você está levantando a mão para a tua mulher, para o teu marido, e você não sabe de onde veio aquele comportamento, veio dos anos em que você viu essas coisas, violência de pai com o filho, por exemplo, a Bíblia nos ensina a corrigir o filho, mas não bater nele até matar, machucar, queridos, tinha gente que cresceu em um lar, onde o pai e a mãe batiam com o que tinha na mão, eu lembro de um amigo meu que ele falava, meu pai, me, eu fazia coisa errada na frente do meu pai. Se ele tivesse com um pedaço de pau, ele batia com o um pedaço de pau, se tivesse com a cinta, ele batia com a cinta, se ele estivesse com uma gaiola de passarinho, ele tacava a gaiola em mim. O que ele tivesse na mão, ele tacava em mim. Se eu fizesse coisa errada. Então ele cresceu com isso. Aí de repente ele é um moço, ele é uma pessoa grande, e você vê esses absurdos hoje. De pessoas que, que realmente agridem as crianças, e por isso que existem leis que acabam prejudicando aqueles que educam os filhos de maneira correta. Por quê? Porque há excessos. E por que essas pessoas praticaram esses excessos? Porque viram, ao longo do tempo, seus pais, seus avós praticando esses excessos. Queridos, agora vamos falar de bons hábitos. Dentro de casa, por exemplo, abençoar seus filhos, pedir a bênção. Quem cresceu aqui pedindo bênção, pai... Bem-ção mãe. Ah, hoje não pode mais falar isso, né? Hoje ninguém tem o hábito de falar mais isso. Mas, queridos, o pai tem um, um poder de abençoar o filho tão grande, né? Eu sempre fui ensinando meus filhos: quando eu falo, Deus te abençoe, fale amém, senão você perdeu a benção. você não falar amém, passou aquela benção, aquela benção foi embora. Deus te abençoe, uhum. Deus te abençoe, fui, não, perdeu a benção, não é? Agora só Deus te abençoe, amém. Recebeu a bênção, então depois você não pode ficar como Esaú, né? Ô oh, pai, você não tem uma bênção para mim ainda? Será que não sobrou nada para mim, pai? Ele lamentou ter perdido a bênção paterna. Esse é um bom costume: falar boas palavras, fazer as refeições juntos. Tem gente que fala assim: oh, hoje nós vamos almoçar juntos. Aconteceu alguma coisa? Ah, porque se a gente vai comer junto, o bicho vai pegar, a conversa vai ser séria. O que, que é? Porque cada um almoça, não é que eles... Eu sei, eu fui adolescente dentro de casa, eu tinha 15, 16 anos, era assim, eu ia na cozinha, fazia o prato e ia para o quarto. Ou ia para a televisão. Entenderam? Quando eu cresci, quando eu me converti, eu fui entendendo o valor da comunhão, a importância de estar junto. E quando eu me casei, mais ainda, eu, quando eu me casei já em Cristo, eu decidi que a minha vida seria diferente com os meus filhos. Que nós íamos fazer as refeições juntas. E custa isso, dá trabalho, porque cada um tem um ritmo dentro de casa. Mas você precisa se esforçar. E se cada um tem um ritmo durante a semana, e, e, e é difícil de conciliar este ritmo, pelo menos um dia na semana, você tem que fazer essas refeições juntos. Nós temos que entender o poder da mesa, que une a família os meus patrões atuais, grandes empresários, eles são em três irmãos, vieram do Líbano, hoje são pessoas milionárias, um já faleceu, mas eles, esses irmãos casados, eles tinham o seguinte hábito, toda terça-feira nós jantamos juntos, se nós estivermos no Brasil, nós estivermos aqui, todos jantamos juntos, os irmãos casados, já era avô, cada um tinha uma família, porque eles vieram lá de trás, querido. E toda terça-feira eles jantavam juntos. É até bonito de ver mais de 70 anos, 80 anos jantando juntos. Terça-feira à noite. Queridos, fazendo uma refeição juntos. Então, você imagina. E o que aconteceu? Nunca as famílias se separaram. Nunca tiveram briga de sociedade. Quando o primeiro fechou os olhos os velhinhos saíram dos negócios, o que, que os, os primos fizeram? Sai daqui! Né? não quero saber porquê, não tinha essa união, não é que a união viesse apenas da refeição, mas a refeição era algo que os ligava, que os tornava íntimos, é o que Jesus disse, quando alguém que come com você te trai, a traição é muito maior, ele fala acerca de Judas, aquele que coloca a mão no prato comigo é o que vai me trair, quer dizer, quando você faz uma refeição com alguém, aquilo é intimidade, quando você faz uma refeição com a sua família, aquilo é uma intimidade grande. E você não pode abrir mão disso, lute por isso. Lute por fazer as refeições juntos, para estarem juntos nisso, para ter bons hábitos. Diálogo, querido, precisa conversar. Ah, esse aqui é muito quieto, muito fechado. Não. Abra sua boca, converse com seus filhos, puxe assunto. É muito importante. Demonstrações de amor às vezes o filho não gosta muito, mas é importante você, de vez em quando, dar um abraço, dar um beijo, tentar, né? vai crescendo, vai fugindo de você, mas é importante você lutar para que o seu filho saiba que você é alguém que tem alegria de abraçá-lo, prazer de abraçá-lo, isso é importante demais, porque queridos, se nós não abraçarmos nossos filhos, alguém vai abraçar, todos nós precisamos de abraço. não é? Não é? Você já viu até, existe a terapia do abraço. É uma coisa muito forte. Você vê que, eu já vi até é, pessoas filmando na rua, né? Vem aqui, ganha um abraço, um abraço fraterno mesmo. E as pessoas vão lá, que muitas delas choram quando são abraçadas na rua, do nada. Por que você está chorando? Só porque eu estou te abraçando. É o poder que tem um abraço. Então, abraça seu filho, abraça sua esposa, abraça seu cônjuge. É tão importante isso, que essa demonstração de amor dentro de casa... Isso gera, querido, um ambiente saudável. Quantos estão entendendo? Digam amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Palavras, principalmente. Palavras, querido. Provérbios 18, 21, na NVI. Por gentileza. Palavras. Vamos ler juntos, bem alto, esse versículo. Na versão que está no telão. Vamos lá? A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto, a língua tem poder sobre a vida a língua tem poder sobre a morte sua língua dentro da sua casa está sendo usada com poder para promover vida ou morte essa é a pergunta dessa noite vida ou morte estão sendo semeadas através da sua língua dentro de casa quando nós dizemos palavras negativas dentro de casa, queridos, nós estamos promovendo morte, um ambiente desagregador. Você começa a falar, ah, mas esse menino aqui não sei, não vai para frente. Você é burro, você não gosta de estudar, você não vai ser ninguém. Queridos, palavras que destroem a autoestima, que tiram a confiança dos seus filhos. Não, 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 você não pode ser aquele pai né, valentão, o pai Rambo, eu lembro que tinha um, uns amigos meus que o pai falava assim, se você vier aqui na, machucado, porque você apanhou na rua, você vai apanhar de mim também. Pode vir machucado, mas fala que você ganhou, que você bateu. Olha que tipo de ensinamento. Está né? ensinando a ser violento. Não, querido. Ensine através de palavras o seu filho, a sua filha a ser uma pessoa amorosa crie, promova um ambiente saudável com a sua boca, porque a boca sim, a boca tem poder de abençoar, e a boca tem poder de amaldiçoar, tem gente que fala assim, eu não acredito nisso, olha o que diz aqui em Tiago, capítulo 3, verso 9 e 10, diz assim, Tiago 3, 9 e 10, com a língua, bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos a semelhança de Deus da mesma boca procedem bênção e maldição, meus irmãos não pode ser assim, quer dizer que a boca tem poder de trazer maldição sim, a boca tem poder de trazer coisas ruins, coisas negativas, queridos muitas pessoas casaram com o, o, o homem, a mulher que o seu pai e a sua mãe não sonhava, não desejava, e o pai e a mãe foi incapaz de abençoar aquele casamento, Aí aquele, aquele casamento não foi tão frutífero, porque faltou algo nele, uma bênção paterna, que é tão importante você liberar, uma bênção para o teu filho, para a tua filha que vai se casar, é tão importante você já desenhar o futuro dos seus filhos e profetizar sobre eles. Eu trabalho com uma pessoa que ele é judeu, né? E as pessoas não têm mais muitos filhos, né? Mas ele já tem quatro. É, também com o dinheiro que ele tem, podia ter dez, né? Mas, queridos, a verdade é a seguinte: ele está no quarto filho. Aí outro dia eu brinquei com ele, né? Falei assim: vem mais aí? Né? Eu falei para ele: vem, agora ele falou assim: está faltando um para a área de marketing. <risos> Quer dizer, ele já deu um destino para cada filho. Ele começou a falar: ó, oh, isso aqui vai cuidar da indústria, isso aqui vai ser o comercial isso aqui vai ser o financeiro, e ele foi dando destino para os bebês. Na cabeça dele, cada filho ia cuidar de uma parte da empresa. Ele via dessa forma. Queridos, isso aí, por mais que você, você tenha sido criado por um sistema de ensino que diga, deixe seu filho ser quem você quiser, o sistema judaico-cristão, no qual nós nos baseamos como seguidores da Palavra de Deus... Ele é baseado em pais que apontam caminhos para seus filhos. Pais que mostram o futuro. Olha, se você for por aqui, é um bom caminho. Eu gostaria muito que você seguisse esse caminho. E via de regra, eles são muito bem sucedidos. Olhe para a vida deles. E você vai ver que esse é um modelo de sucesso. Então, você deve seguir e aprender com essas pessoas mas a boca tem um poder de, de maldição muito grande. Eu me lembro quando o pastor Abe pregou aqui, numa conferência de células, lá no Templo Menor ainda, ele pre, estava pregando sobre perdão, e ele falou que ele pregou sobre bênção e maldição, né, naquela noite, e depois do culto, uma pessoa o procurou. Falou, pastor Abe, ore por mim, põe a mão na minha cabeça e repreenda que eu estou debaixo de maldição. Ele falou, como que é isso, rapaz, me conte. Ele falou, olha, eu saí da minha igreja... Minha antiga igreja, eu saí E tive uns problemas lá com o pastor E eu saí daquela igreja e, e o pastor jogou uma palavra de maldição sobre a minha vida Quando eu saí daquela igreja Ele falou, é mesmo? Ele falou, o que foi que aquele pastor falou para você? Ele falou para mim que eu estava saindo de lá em pé Mas eu ia voltar rastejando e chorando Aí o pastor aí falou assim para ele E você está como agora? Ele falou, rastejando e chorando ele falou, então funcionou a maldição? Ele falou, funcionou. Quebra essa maldição agora, pastor. Minha vida não está indo para frente. Ele falou, eu? Quem vai quebrar essa maldição é você. Vai lá no teu pastor, se humilha. Pede perdão para ele. Fala para ele que você se arrepende da forma como você fez, como você saiu. Eu não estou falando para você voltar para aquela igreja, mas estou falando para você se consertar. Quando você se consertar, sua vida vai começar a andar de novo é muito simples querida. a pessoa vai lá, pinta a borda fere uma pessoa, arrebenta com tudo depois sai e fala, põe a mão na minha cabeça quero que saia, isso daí não vai lá e conserte mas que existe esse tipo de poder na boca de uma pessoa, existe querido se não no contexto do novo testamento da nova aliança Tiago não falaria isso Bênção e maldição, palavras ruins lançadas sobre alguém Salmos 109, 17 na NVI, por favor fala sobre alguém queridos, que não tinha prazer de abençoar é 109, 109, 17 alguém que não tinha prazer de abençoar outra pessoa ele gostava de amaldiçoar venha sobre ele a maldição não tinha prazer em abençoar afaste-se dele a bênção queridos, olha o que diz esse versículo se você gosta de amaldiçoar, a maldição vem sobre você palavras dentro do lar se você não tem prazer em abençoar se você não usa a tua boca para abençoar, a bênção se afasta de você veja a importância de você, dentro da sua casa, usar palavras boas palavras de vida, o lar precisa ser um lugar queridos, onde existem palavras de bênção, nunca permita palavrões, palavras de baixo calão dentro da sua casa, nunca permita isso, eu nunca falei um palavrão perto dos meus filhos, nunca falei, porque eu sei o poder que tem o pai querido, ele é, ele é a última barreira, eu entendo o meu papel como pai, a última, a última fronteira sou eu se os meus filhos me virem fazer coisas erradas, se porventura acontecer, queridos, eles, num determinado momento, verem meu comportamento, um comportamento inadequado, vão falar, ah, o pai faz isso, eu vou por esse caminho também, pode pai, pode, pode, o quê? Mas você não dá o carro para o seu filho menor sair dirigido por aí? É proibido por lei, não vou dar, não vou, não vou fazer. É, é, é certo transgredir? Não, não é certo. Passar o sinal vermelho é certo? Não, não vou passar o sinal vermelho perto do meu filho, da minha filha. Para eles não verem que isso aí, ó, é só agora, é permitido. Querido, você é a última fronteira entre o seu filho, entre aquilo que é certo que o seu filho vê e do outro lado, está tudo que é errado. Você é a última coisa que ele olha ele vê o mundo pervertido, mas ele olha em última instância, ele olha para você, para sua esposa, ele fala assim, opa, esses aqui são meus padrões, se eu estiver vendo neles um comportamento, que olha, esse comportamento é, é certo, meu pai não fralda, meu pai não engana, meu pai não mente, meu pai não passa a perna em ninguém, olha, então eu não posso fazer de maneira diferente, pode ter certeza querida, que muita... Desonestidade que nós vemos hoje, né? Aí você olha aquele político antigo, né? Você fala para ele, oh, agora vem a nova geração. Aí eu estou apresentando aqui, eu estou lançando meu filho na política. Meu filho, meu filho, é esse, meu filho. Aí o filho dele, com 22 anos, começa a roubar também, por quê? Oh, mas eu pensei que estava renovando a política. Não, meu pai sempre foi um ladrão, meu avô era um coronel pintava, bordava, e aí fala, renovação na política, vote no filho do governador. Renovação na política, vote no filho do prefeito. Não, não vai ter renovação coisa nenhuma. Se aquele homem não era uma pessoa honesta, não tem renovação coisa nenhuma. E eles vão perpetuando, querido. Por isso que se perpetua o mal. Né? Eu estava numa cidade aqui do interior, tem um, um político conhecido, foi até presidente da LESP. Não é? Aí elegeu o filho dele vereador na cidade, 18 anos de idade. Na primeira eleição que disputou, o primeiro título que ele tirou, entrou de vereador, nas costas do pai. Cresceu, acompanhei a carreira desse menino. Hoje já é deputado um dos mais votados de São Paulo. Por quê? Porque o pai foi colocando, mas quem conhece a família não vota. Quem conhece o passado não vota. Então querida, a maneira de você perpetuar o bem É você sendo uma pessoa boa E passando bons princípios para os seus filhos E a maneira de perpetuar o mal Não precisa ensinar Isaías capítulo 30 verso 21 na RA Isaías 30 21 na RA Leia comigo bem alto Por gentileza, junto comigo, vamos lá Quando te desviares para a direita E quando te desviares para a esquerda teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Olha, querido, quem tem princípio, tem uma voz. Você pode chamar isso de consciência, você pode chamar isso de Espírito Santo, depende do entendimento que você tem acerca disso. Mas quando você tem princípios, quando você recebeu uma palavra na tua vida com força, desde pequeno, ou quando mesmo depois de grande você se permitiu ser transformado pelo poder de Deus, você diz quando as coisas vão escorregar para um lado ruim, há uma voz dentro de você, uma voz atrás de você, gostei disso, que diz, esse é o caminho, andai por ele que os seus filhos, que as suas filhas, que os nossos filhos, que você sempre tem essa voz de Deus na tua consciência, no teu interior, dizendo, este é o caminho, não é esse que está indo, não, não vá por ele, esse é o caminho, andai por ele. Quantos aqui querem essa voz? Digam amém, Jesus. Aleluia. O que eu posso fazer a respeito, querido? Concluindo essa mensagem. O que eu posso fazer a respeito, Pastor. Bênção e maldição, como é que eu posso mudar isso na minha vida? Deuteronômio capítulo 30, verso 19 diga para quem está ao seu lado, boa notícia você pode escolher você pode escolher o céu e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti que te propus a vida e a morte a benção e a maldição escolhe pois a vida para que vivas Tu e a tua descendência você pode escolher você não, não, não precisa ser assim a sua vida não precisa terminar assim independente de como você aprendeu lá atrás com seus pais, com seus avós sua vida não precisa ser assim você tem o direito de escolher a vida quem é a vida? a vida é Jesus caminho, verdade, vida Jesus aleluia, escolhe pois a vida, para que vivas, escolha Jesus, Salmos 119, agora sim, 133, 119, 133, firma os meus passos na tua palavra, agora leia bem alto junto comigo, e não me domine iniquidade alguma, então, primeiro, você pode escolher. Segundo, você pode orar a Deus. Pedindo que a iniquidade não te domine. Querido, uma coisa é pecar. A outra é ser dominado pelo pecado. É isso que esse versículo está dizendo. Uma coisa é pecar. A outra é ser dominado. Se você cai uma vez, isso é humano. Agora, quando aquele pecado é recorrente. Quando você vai, está sempre ali. É como aquela pessoa olha, eu, a pessoa acabou acontecendo uma tragédia ele, ele adulterou, isso é terrível é terrível isso mas aconteceram sete tragédias ele adulterou sete vezes com sete mulheres diferentes isso aí já não é mais um pecado é o domínio do pecado é o domínio da iniquidade veja queridos, e você pode orar então primeiro, você pode escolher Segundo, você pode orar, firme os meus passos na Tua Palavra Senhor, o Salmo 119 fala do poder da Palavra inteiro, leia na sua casa, você pode orar, Senhor firme os meus passos na Tua Palavra e não me domine iniquidade alguma. Quando você percebe que a iniquidade está te dominando, que algum tipo de pecado e comportamento errado está te dominando, você precisa orar a Deus, para que você seja liberto disso em nome de Jesus, Último versículo da noite. Gálatas capítulo 3. Versos 13 e 14. O grupo já pode estar aqui. Diz assim querido. E isso é o mais lindo de todos. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido. Querido, Cristo te resgata, Ele tem o poder. Escolhe, pois, a vida, escolhe Jesus para que vivas. Quando você escolhe Jesus, Ele tem o poder de cancelar as maldições na tua vida. Se você ainda pensa que carrega alguma coisa vinda da tua família seja ela comportamental, você precisa se livrar desses comportamentos, como nossos pais, queridos, ah, quando você se lembra das coisas boas que seu pai e sua mãe faziam, e você também faz, você se alegra, mas quando você se lembra das coisas ruins que seu pai e sua mãe faziam, e você está fazendo igualzinho, você fala, eu jurei que eu não ia fazer igual a minha mãe, estou fazendo igual, jurei que eu não ia fazer igual ao meu pai, estou fazendo igual... Por que isso acontece querido? Seu comportamento, você, você não precisa ser assim Não precisa continuar assim Você pode romper com esse ciclo A tua história pode ser diferente Em Cristo a sua história pode ser diferente Você nessa noite recebe poder e capacitação de Deus para fazer as coisas diferentes na tua vida com os teus filhos, você ainda não tem filhos, mas você pode ser diferente com a tua esposa, você pode ser diferente, querido, ainda solteiro, como filho dentro da casa do teu pai e da tua mãe, você ainda pode viver uma vida diferente. A poder em Jesus para que isso aconteça. Quantos creem, digam amém. Eu creio nisso, aleluia. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos, e nessa noite, Cristo pode reescrever histórias não precisa terminar assim talvez na sua vida você olhou para ela e disse assim eu, eu acho que é, eu me acostumei a fazer o mal me acostumei a fazer as coisas erradas eu não, não consigo sair desse círculo vicioso mas Jesus tem poder para quebrar isso querido e colocar algo novo na tua vida fazer novas experiências novas, novas situações se levantarem, o amor pode florescer dentro da tua casa você precisa receber Jesus todos os dias como diz, todo dia o pecado vem e te chama todo dia vem as tentações e te chamam mas eu escolho Deus eu escolho ser amigo de Deus eu escolho Cristo todo dia escolha Cristo todo dia dentro da sua casa escolha ter um lar onde as palavras são palavras de bênção, de afirmação de sucesso incentivo, escolha fazer as refeições juntos, escolha abençoar seus filhos, escolha ser abençoado pelos seus pais, escolha ter comunhão com a sua esposa, com os seus filhos, escolha fazer da sua casa não um templo para você assistir TV, mas um lugar onde você conversa, onde você abre seu coração. Não um lugar onde cada um tem sua vida Não é um hotel onde você se encontra Num lounge Para conversar de vez em quando, não A sua casa é um lugar de aconchego Seja no teu quarto No quarto do teu filho, na cozinha, onde for É um lugar de bênção a tua casa Querido, se você tem um comportamento Que te afeta, ore a Deus Peça ao Senhor Meu Deus, me livra desse comportamento Me livra dessa situação e se você ainda não tem Jesus como seu Senhor e Salvador... nessa noite... Eu faço um convite para você... Você pode reescrever a sua história... Através de receber Jesus como seu Senhor e Salvador... Você pode... Hoje dizer sim para Jesus... E viver um tempo novo na tua vida... E fazer com que as maldições que vieram do passado... Sejam de comportamento ou espirituais ou de palavras... Sejam todas elas quebradas... E você tem uma voz que vai dizer para você todos os dias, este é o caminho. E você não vai se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Porque o poder de Deus está sobre a tua vida. Se alguém aqui nessa noite, enquanto a igreja toda está de olhos fechados. Que diz, pastor eu quero receber Jesus hoje como meu Senhor e Salvador. A oportunidade está aberta, dê um sinal com a sua mão aí. Levante a tua mão e você vai estar dizendo, eu quero Jesus Deus te abençoe querido, Deus te abençoe, glória a Deus, aleluia, aleluia, isso, levante a tua mão, bem alto, Deus te abençoe, aleluia, glória a Deus, isso, você que nessa noite recebe Jesus, como teu Senhor e Salvador, todos fiquem em pé, Deus te abençoe, eu vejo a tua mão filha, Deus te abençoe,